0: Bonjour, bienvenue. Nouveau numéro de Trend sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous parle de l'inflation. Vous croyez tout savoir euh, à ce sujet Eh bien, peut-être pas. Bonjour Bastien. Bonjour. Bon, vous publiez l'inflation. C'est quoi Pourquoi les prix montent euh, on se dit, mais euh, en quoi c'était nécessaire de faire un, un livre sur ce sujet Parce que pardon l'inflation, on en parle partout dans tous oui. les médias, sur Boursorama, à la télé, à la radio. Il y avait besoin quand même, malgré tout de remettre les points sur les i
1: Alors, on entend parler de partout, de on entend parler partout et chez Boursorama notamment. Chez Boursorama, je pense qu'on en parle bien, mais ce n'est pas forcément le cas partout. En fait, ce qu'on qu a pu constater, c'est qu'il euh, y a énormément de prises de parole sur l'inflation sur les deux dernières années, forcément, et il y a quand même beaucoup d'inexactitudes. Donc, on a pensé que c'était bien de refaire le point sur, bah, déjà, qu'est-ce que c'est l'inflation Qu'est-ce que c'est les grandes théories de l'inflation Puis aussi, essayer de faire le point, euh, d'expliquer de, pourquoi l'inflation est liée avec tous les grands thèmes de société, comme le changement climatique, la démographie, etc. Donc ouais. voilà, on a voulu faire un livre qui était euh, très pédagogique. Donc il y a 50 illustrations qui sont assez sympas. Euh, je travaille avec une illustratrice qui s'appelle Camille Aubry, et pour essayer de, de rendre le livre le plus pédagogique possible.
0: Donc c'est un peu l'inflation pour les nuls Non, mais dans, dans, dans l'idée de, de, faire, de faire simple, de faire didactique, compréhensible et, et à hauteur de chacun. D'essayer d'expliquer le plus possible ce phénomène-là. Ah, C'est vrai qu'il peut y avoir méprise, on peut, on peut confondre parfois euh, inflation, désinflation, déflation, shrinkflation, enfin il y a tellement ça, qu'il y a tellement de vocables et de vocabulaire que... Oui,
1: d'ailleurs, dans le livre, il y a plusieurs petits chapitres sur chacun de ces mots, hein, les mots inflation, donc bah, désinflation, déflation, et euh, on, à chaque fois on explique ce que ça veut dire concrètement, parce que les, les, ces différents termes ont à chaque fois une signification qui, qui leur est propre, et puis on essaie de reprendre aussi les exemples historiques pour bien essayer de, de rappeler à quoi ça, ces termes sont associés aussi précisément. Après on a tous compris que l'inflation c'était les prix qui augmentaient oui. Alors, ah, oui, mais alors justement, là, il y a une confusion ah. qui est euh, assez généralisée. C'est le fait qu'aujourd'hui, on a une inflation qui, qui baisse. Hein. On a... Enfin, qui augmente moins vite. Et ça veut dire que les prix augmentent moins vite. Oui, mais ils augmentent toujours. Mais ils augmentent toujours. Et ce qu'il faut voir, c'est que le niveau des prix a, lui, beaucoup monté ces deux dernières années. Hein, 20% en deux ans. En tout cas, et euh, Oui, ben, depuis, euh, juste avant la guerre en Ukraine, on a... les prix ont augmenté de 13% euh, en zone euro. Et avant le covid si on pour la période juste avant le Covid, les prix ont augmenté de presque 20% dans la zone euro. Donc on a une inflation qui baisse, mais les prix, eux, sont largement plus élevés qu'avant le Covid et la guerre en Ukraine. Mmh. On, on vit, alors, c'est pas facile comme question, mais
0: est-ce qu'on vit une, une situation exceptionnelle d'avoir eu autant d'inflation sur 2-3 ans Et qu historiquement, qu'est-ce qui se passe après Est-ce qu'on euh, va revenir vers les taux d'inflation d'avant, à savoir euh, 2% est-ce qu'on ne sait pas
1: Alors ça, c'est euh, une très bonne question. Euh, est-ce qu'on a déjà vécu une période d'inflation prolongée euh, aussi longue bah, Oui, il y a les années 70 qui sont vraiment euh, là. On avait eu une, une période d'inflation qui a été très élevée. On avait une inflation en moyenne de quasiment de 10% euh, mm. sur une décennie. Donc ça, on a déjà connu ça. Mais est-ce que euh... c'était une catastrophe Est-ce que les gens étaient malheureux Est-ce qu'il y avait euh, du chômage Alors, y avait, euh... À l'époque, ça avait été associé, les années 70, à ce qu'on appelle la stagflation. C'est-à-dire mm. que les banques centrales avaient beaucoup remonté euh, les taux directeurs et le fait qu'elle remonte beaucoup les taux directeurs, ça avait précipité des récessions avec une, donc une croissance bah, qui, qui avait été faible, voire négative et surtout un taux de chômage qui avait beaucoup augmenté donc on pourrait dire qu'actuellement, on vit une sorte de période de stagflation, mais une stagflation qui est édulcorée, parce que euh, justement, on a euh, les banques centrales qui ont beaucoup remonté les taux directeurs, on a une croissance qui, qui tourne aux alentours de, de zéro, notamment euh, en Europe, mais le taux de chômage, lui, n'est pas remonté. C'est pour ça que je, je parle de stagflation édulcorée. Et vraisemblablement, pourquoi euh, c'est édulcoré C'est parce que c'est la première fois qu'on a un ralentissement conjoncturel en période de euh, vieillissement de la population. Et on, donc on a des, des pénuries de main d'œuvre qui font que... Euh, voilà.
0: Pourquoi ça ne s'appelait pas Banque Centrale d'avoir une inflation qui est à 5, à 7 ou à 10%? Pourquoi? Euh, pourquoi c'est pas bien, euh, une inflation Pourquoi elles ont euh, à chaque fois augmenté leur taux d'intérêt, cassé la croissance et créé du chômage
1: Alors Ce qu'elles veulent, les banques, les banques centrales, c'est d'avoir une inflation qui est stable, si possible qui est basse. Hein, donc, euh, les, les cibles et pourquoi Mais pourquoi il faut avoir une inflation parce qui est basse que, ça, Parce qu'en euh, fait, il faut que les agents… des agent... questions simples. Des... C'est une très bonne question. Il faut que les agents économiques puissent s'y repérer. Et euh, c'est difficile pour des ménages bah, d'acheter un logement ou d'acheter une, une voiture, par exemple, ou d'effectuer des gros achats, ou pour des entreprises, c'est difficile. C'est difficile d'investir s'il y a une forte instabilité sur les prix. On ne sait pas si les prix vont beaucoup monter ou beaucoup baisser. Et c'est pour ça que les banques centrales essayent de stabiliser l'inflation et si possible à un niveau qui est relativement bas.
0: Mmh. Qui a déterminé ce niveau de 2% d'inflation l'objectif cible de toutes les banques centrales, quasiment les grandes banques centrales dans le monde, FED, BCE, Banque d'Angleterre, etc. Pourquoi 2% D'où ça sort ce chiffre 2%
1: Eh bien, euh, on ne le sait pas c'est euh, quelque chose qui n'est expliqué nulle part. Il faut que ce soit un chiffre qui soit relativement bas mais qui ne soit pas trop bas, justement pour ne pas risquer pourquoi la pas déflation. Pourquoi pas 1% Pourquoi pas 3% c est, c est juste, ben alors, Pourquoi pas 1% C'est parce que ça serait trop proche. trop proche de 0%. Donc il faut s'écarter un peu plus de 0%. Mais euh, pour répondre à votre question, euh, pourquoi pas 3%, 3%, ben pourquoi pas Effectivement, on pourrait aller vers 3%. Mmh. Il y a pas mal de débats sur un changement de la cible d'inflation pour les, les banques centrales. Et, et, et d'ailleurs, Christine Lagarde n'avait pas écarté hein, ces, ces dernières années le fait qu'on puisse euh, changer cette cible d'inflation, qu'on puisse éventuellement passer à 3% sur les années qui arrivent. Elle avait dit d'abord on va revenir à 2%, on va euh, remplir notre objectif et après on pourra discuter d'un éventuel changement de cible.
0: Bastien, autant d'expliquer qu'une inflation trop forte avait des conséquences économiques négatives et puis ce n'est pas là encore une fois l'objectif des banques centrales de donner de la lisibilité aux agents économiques en matière de, de hausse de prix. Autant la déflation contre laquelle les banques centrales ont lutté pendant toute la décennie 2010, mmh. c'est pas bon non plus pour l'économie non, parce qu'en fait, la, la, la déflation, c'est… En tant que particulier, si je sais que les prix vont baisser, je suis content. Dans un an, je paierai moins cher que ce que j'ai… Euh...
1: Alors, justement, euh, si on sait que les prix vont baisser, eh bien, les ménages anticipent que les prix euh, voilà, seront plus faibles l'année prochaine. Donc, on va reporter leur achat et donc, ça peut pénaliser… Ça fait encore baisser les prix, Ça ça, fait, euh, voilà, ça Surtout, ça fait baisser l'activité éco économique ouais. qui fait refait encore baisser les prix. Et donc, là, on passe dans une, une spirale déflationniste, un cercle vicieux qui peut être très préjudiciable à l'économie. Et là, c'est vraiment l'exemple plutôt des années où là, il y avait eu une très forte déflation et donc une très forte baisse de l'activité. C'est ça que les banques centrales veulent, voulaient absolument éviter dans les années 2010. On a eu en France
0: 2022-2023 5% d'inflation euh, chaque année. Est-ce qu'on peut assurément dire que ça y est, elles rentrent dans le rang Les banques centrales ont gagné leur combat et ont fini là-dessus contre,
1: contre l'inflation Alors là, euh, on peut penser que. Les... On est à 3 aujourd'hui, autour euh, de 3. On peut penser que la Fed et la BCE ont rempli leur, leur objectif. On a vraiment. Plus rapidement que prévu d'ailleurs. Un peu plus rapidement que prévu. On peut penser. On sait qu'on a vraiment cette inflation qui va converger vers la cible de 2%. Après, il existe toujours un risque, et c'est le risque un peu similaire à celui des années 70, qu'on ait un rebond de l'inflation. Dans les années 70, il y avait eu un pic d'inflation en 73-74. Les banques centrales s'étaient dit, ah, bah, c'est bon, on a gagné, donc on peut rebaisser fortement les taux directeurs. C'est ce qu'elles avaient fait. Et puis l'inflation était repartie dans les années, à la fin de la décennie 70. Donc on ne peut pas non plus exclure le fait qu'il y ait un rebond de l'inflation sur les années qui arrivent. Pour nous, ce n'est pas un scénario plus probable, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Qu'il ne faut pas
0: exclure. Voilà, l'inflation, c'est quoi pourquoi les prix montent Écrit par Bastien Drut, illustré par Camille Aubry. Donc à lire pour tout savoir sur l'inflation. Merci Bastien. Merci à vous. Et Megatrain revient bien sûr dans deux semaines sur Boursorama.